1: Mais uma vez juntos na Rádio Comercial. Muito boa noite e obrigado por estar neste Era o que Faltava. Como está a doutora Ana?
2: Estou muito bem. Eu e a minha bola de futebol. (risos) (risos) E tu, como é que estás? Como é que está a bola lá em casa?
1: Também está muito boa. Também está muito boa. (risos) Isto é um assunto recorrente aqui neste estúdio nos últimos meses. Esta coisa da gravidez que é tão bonita. Mas bom, hoje vamos dar a volta ao mundo. Vamos falar de arte e vamos falar também de... Bem, como, como, como descrever aquilo que nós vamos falar também? É algo que te emociona cada vez que se fala e isso já percebemos em
2: dois de manhã. É, é um manhã projeto quando... maravilhoso, um Sim. dos que vamos falar hoje uh, e aqui há uns tempos tivemos a sorte de fazer uma reportagem na Rádio Comercial sobre o projeto que vamos falar agora, que é o Operação Nariz de Vermelho uhum. e, e é espetacular o trabalho que eles fazem. Quem não conhece tem de conhecer e hoje vamos conhecer uma das pessoas que também está à frente desse projeto. Às 8 da noite paramos o tempo e conversamos sem pressa Era o que faltava Não era o que faltava Juntos eu e você de Rádio Comercial. A nossa convidada de hoje nasceu no Rio de Janeiro, mas já viveu em todo o mundo e cresceu em Portugal. É curadora de arte contemporânea, começou logo a carreira a estagiar no Tate Modern, em Londres. Vai ter agora uma exposição na cordoaria com a sua curadoria. É mãe e há três anos abraçou a presidência da Operação Nariz Vermelho, uma missão que herdou da mãe, que a fundou há 20 anos. Ao dia de hoje, só para contextualizar, 33 doutores palhaços da equipa Operação Nariz Vermelho espalham alegria em 17 hospitais. Portugueses, tudo para que as crianças se esqueçam que estão num hospital Hoje, uma história sobre arte, amor e humor Com a Luísa Teixeira de Freitas Bem-vinda, Luísa Olá, obrigada
1: Boa noite noite. Está tudo bem?
0: Tudo ótimo
1: Olha, a Ana, há pouco estava a falar sobre... Sobre descrever um bocadinho daquilo que é este trabalho E lembraste-te de uma uma reportagem que já tinha feito E as lágrimas vêm-lhe imediatamente aos olhos E portanto é possível que esta entrevista vá ser muito emotiva Hum. também Mas também sabemos que a tua vida é muito mais do do que este projeto Que tem acompanhado há muitos anos porque pertenceu uh, durante tantos anos à tua mãe e porque és a atual presidente também, mas uh, a tua vida, na verdade, é uma volta ao mundo e é muito mais, muito mais do que isto. Quando pensas numa, numa memória mais fresca, vívida de infância, é de Portugal ou já é de outro, de outro sítio qualquer?
0: Um, é assim. Eu, eu, há, há uma. Eu acho que a minha família. Quem dizia isto era a minha mãe, mas a minha família, nós nós somos brasileiros, não é? Mas nós escolhemos Portugal para ser, então nós somos portugueses. E eu tenho esta, esta quase esta bipolaridade porque eu falo em português do Brasil e em português de Portugal lá ninguém sabe que eu sou portuguesa e cá ninguém sabe que eu sou brasileira. E depois quando vieram os meus filhos Isto é, é, isto é verídico Eu disse ao meu, ao meu marido Eu só sei ser mãe em brasileiro E então em minha casa eu falo com os meus filhos em português do Brasil Falo com o meu marido em português do Brasil. Isto é tudo um, uma loucura mas, mas as minhas memórias A minha, memó- a minha memória afetiva ela, ela é toda Ela é muito Portugal ela é, Eu sou portuguesa, uhum. sinto-me portuguesa mas felizmente uma portuguesa com, uma, com muitas pitadas de Brasil e de mundo e, de, e da vida um, Sim, e já uma, uma com essa, mistura Com
1: essa ideia de, de fazer parte de, várias, de vários sítios
0: Eu acho que eu sou fruto, nós somos todos frutos de quem nos... De onde crescemos, de quem uhum. nos fez não é? E, e ainda mais quando se tem pais como os meus E realmente eu tive pai eu, Minha mãe morreu já, mas o meu pai está vivo E continua a influenciar-me muito uh, Nós somos todos muito próximos E eu acho que a, a vontade deles De conhecer o mundo, de, de se aventurar Quer dizer, eles tinham 26 anos Três filhos pequeninos E lançaram-se, foram para os Estados Unidos uh, Fazer um estágio e morávamos num subúrbio E Quer dizer, e conhecíamos isso. Foi sempre assim. A minha vida foi sempre muito assim. É porque hoje em dia, eu acho que fala Hoje em dia há uma facilidade muito grande de entrar num avião e viajar. Quando Há 30 anos atrás, quando eu era uma miúda, não era assim tão fácil. Uhum. Eu lembro, eu lembro por exemplo, esta coisa de ser imigrante. Nós íamos todos os anos no verão. Eu passava um mês e meio, dois meses no Brasil. e me embora nas férias de verão. Não, não sei o que é o Algarve, só sou bem adulto e eu lembro me a minha mãe para nos fazer conhecer, uh, mostrar a Europa comprava os voos mais baratos imagina Air France vamos visitar Paris uh, Lufthansa vamos visitar Berlim e assim conhecemos a Europa e íamos ao Brasil através de outras cidades oh. mas é mas isso parte eu acho de quem nos de quem nos, uh, temos eu tive muita sorte os pais que me calharam na rifa. Pois, e
1: quando somos crianças, normalizamos um bocado isso, não é? Nem pensas não nesta pensas. questão. De, eu estou aqui a viajar e a ser muito multicultural, sim, não é? Está só a acontecer.
0: Sim, ficávamos em sítios, eu lembro-me em Roma, ficávamos hospedados, eu tinha oito anos, numa casa, de, numa casa de freiras Era sempre assim umas experiências meio surreais <risos> com a minha mãe
2: E esta questão de ser exposta à arte desde muito nova, possivelmente também te influenciou Tu estavas inclinada para o jornalismo cultural,
0: estava. mas depois não foste aceite, foste aceite primeiro no outro lado, não é? Eu estava mais, nós somos libaneses de de A minha bisavó Origem. era libanesa uhum. E eu sempre fui muito interessada na, 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 Nas crises do Médio Oriente E na... eu queria ser jornalista de guerra o meu, grande, o meu grande O meu grande ídolo É português e Somos amigos até hoje, sou muito amiga da filha dele É o Paulo Camacho, que era o, que era o repórter de guerra na altura uhum. E fui para, eu fui para a Católica Para ser repórter de guerra E eu lembro-me do Paulo dizer-me mas vais estudar jornalismo Tens que estudar outras coisas Então aí inscrevi-me em árabe Então aprendi 5 anos de árabe Não sei dizer nada <risos> <Falar>. <risos> Leio mas não percebo o que é que estou a dizer Mas foi 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 assim que eu lembro-me Perfeitamente o momento em que eu pedi o, Quando ainda estágio na Tate Porque estava já ligada à arte O meu pai já colecionava um bocadinho de arte Que é uma das maiores galerias de arte do mundo Conte- a, a Tate, a, sim, sim, contemporânea. Sim, sim, sim Sim, exatamente, arte contemporânea E candidatei-me à Al Jazeera Para ir para Doha Fazer um estágio em, e entrei na Tate primeiro A maioria das pessoas tentaria a BBC Por exemplo Não, não Senão, eu queria a <risos> Depois chamaram-me entretanto uns meses depois Para ir para Doha, mas eu estava tão feliz em Londres Que eu acho que, eu acho que os, os nossos caminhos vão-se definindo também Pelas escolhas que fazemos, não é? E quando é que é. tu percebes que uh,
2: é isso que queres fazer? Uh, basicamente, o teu trabalho, para quem não sabe, o que é uma curadora é, é tu, tu conheceres o máximo de coisas possível, não é? E depois tentares definir um caminho para uma exposição e, e apresentares esse, esse caminho, essa tua visão uh,
0: sobre um tema. Exato. É mais ou menos isso. Eu acho que há, há vários tipos de curadores, não é? Há os curadores de museus, mais institucionais, que trabalham o tempo inteiro no museu para os programas de museu com um projeto quase de vida, que ficam 30 anos num museu. Depois há os curadores independentes Eu sou uma curadora independente uh, Mas mesmo os curadores independentes há alguns que têm um lado mais institucional Mas pode-se trabalhar com bienais Pode-se abrir uma galeria de arte E ser curador um, Eu escolhi um caminho eu fui, eu fui testei Pode-se trabalhar numa revista Quer dizer, o mundo da arte Ele é muito vasto uh, Pode-se escolher muitos caminhos E eu escolhi um que, que, escolhi Depois de experimentar todos os outros Porque eu fiz estágios em todo o lado um, Eu escolhi ser curadora de coleções privadas porque era uma coisa. São pessoas. Eu trabalho com pessoas que têm. Pronto, que têm. São pessoas normalmente que têm têm dinheiro para para colecionar, gostam. Algumas nem têm dinheiro, mas gostam de colecionar. São são patronos das artes, vá. E eu ajudo-os não só a comprar arte, digo-lhes, aconselho-lhes o comprar, sou uma advisor de arte, como eu também. hum, Eu não acredito que se possa colecionar sem se ter um projeto institucional vá, uma residência artística que se apoie um museu que temos que dar de volta quando estamos no papel destas pessoas que têm patrimónios tão grandes então todas as pessoas com quem eu trabalho têm algum tipo de projeto ou apoio que fazem à cultura é uma coisa que eu...
1: e É uma coisa coisa que temos que falar e e não sei se é assim tão tão óbvio para tantas pessoas o o que é que ganhamos porque há uma espécie de é meio, é meio difícil de transcrever para palavras aquilo que nós ganhamos, estando expostos à arte, é uma coisa que temos alguma dificuldade em, em perceber sei, não tantas é, vezes. É, não é? é etéreo,
0: é, sim, é etéreo. sim, sim, é isso. Não é, isso. é, não é uma coisa palpável, uh-huh. mas é, é um acrescento tão grande para as nossas. Para, para a nossa. Eu não vou fazer política aqui hoje Não, porque falávamos no outro dia Um dos candidatos à presidência do Brasil Dizia Menos não, não, não quero que as pessoas colecionem arte Quero que as pessoas colecionem livros Que colecionem arte Porque são essas coisas que vão transformar Quem nós somos uhum. Eu Por exemplo, não é? a minha vida toda mistura-se Eu estou próxima de Profissionais de saúde, por exemplo Eu sinto que a cultura também acrescenta aos profissionais de saúde Vão fazer um trabalho melhor A cultura, os palhaços, seja Ou até os livros, a literatura, a arte Traz um acrescento
1: Quando estamos mal, é lá que vamos O que é que toda a gente fez durante a pandemia? Exatamente Viu filmes, leu livros Aproximou-se o mais próximo possível da
2: arte
0: Alimenta a alma Alimenta, mas, mas é muito difícil na, na cadeia de necessidades, não é? A pessoa perceber o necessário que é o que eu faço Eu compreendo, eu sou um luxo na, na cadeia, não é? Quer dizer, primeiro vou comer, depois eu vou, uh, respi- vou respirar, comer uh, Não sei, ter um trabalho <risos> a Cultura é o que vem sempre mas, a, mas eu acho que aqui eu tenho um trabalho muito sério de, de, de de transformar a sociedade, seja através da arte, do humor, da cultura, não é?
1: Vai ser uma exposição já na Cordoaria de Vou, 15 mas... de novembro a 18 de dezembro? Vou,
0: Vou. Uh, 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 outras lembranças, outros enredos, sou eu e um curador do New Museum Nova Iorque que eu convidei para fazer comigo, eu, foi um convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do, Insti- do Instituto Camões, em parceria esta parceria, uh, para mostrar a coleção do meu pai. Uh, a coleção do meu pai é uma coleção de arte contemporânea Que foi feita durante do, 12, 15 anos E realmente tem muitos artistas portugueses brasileiros E eles queriam uma coisa muito Portugal-Brasil Mas uhum. o que eu lhes disse foi Olha, não, não acreditem em nacionalidades Então isto vai ser uma, uma exposição Que pode olhar para as relações de Portugal e Brasil Mas os artistas não são de todos de uma nacionalidade ou de outra E estamos muito felizes, vai ser na Cordaria. Agora, realmente, as coisas que eu faço em Portugal, era aquilo que nós dizíamos antes um bocadinho, estão muito relacionadas à minha família. Quer dizer, a a coleção, eu 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 sou curadora, quem olha isto, hoje, mas ela é curadora da coleção do pai, sou se quem, quem mais para ter essa visão Do que é que eu convido Muitas vezes ou, ou convido outras pessoas para fazer Ou participo, mas convido alguém hum. para ter uma, um olhado de fora
1: Deixa-me pegar numa frase que tu disseste e que, e que já que falámos Sobre isto de, de viver pelo mundo E de, de viajar por vários países E ter essas experiências de outros países Disseste que não acreditas em nacionalidades Isso significa que Acreditas que uma nacionalidade Não define uma pessoa
0: Exato. Eu tento Obrigado eu tento.
1: É que eu muitas vezes sinto-me sozinho nesse não, não, caminho.
0: Eu tento e tento mesmo. Uh, é uma luta. Uh, sempre a, a construção desta. O que é que interessa, não é? Podes dizer que interessa, mas o que é que interessa no fundo? Sim, a arte que está que a ser não feita gosta, ou não. Que não sintes, é, assim, é óbvio que. Define, a arte que o artista faz é um fruto de algo que ele está a passar ou do que ele está a viver, que pode ser uma situação política, pode ser uma situação pessoal. Pode ser, quer dizer ma, ou seja se é uma pessoa que está a viver imaginem agora na na síria é óbvio que a arte que esse artista vai fazer é um reflexo do que se está a passar na síria claro. mas ele ser sírio ou português ou alemão não me interessa não não é uma coisa que me interessa mesmo como ser humano uhum. o que o que, a, que a sensibilidade pensa, dele para aquilo que para aquilo que, que ele vê. está a fazer claro. exatamente é, acho que temos que ir, acho que temos que ir além das nacionalidades não podemos ficar presos nas nacionalidades Odeio, eu tenho, odeio bandeiras também, mas pronto, não se posso dizer estas coisas agora.
2: Sim,
1: é não, muito pouco politicamente correto, não, mas não é. na verdade está, está associada a tantos
2: dissabores essa coisa. Mas de... há coisas que estão sempre também intrinsecamente associadas. Vocês estavam a falar há pouco desta coisa da arte e da cultura e, e que muitas vezes está associada só às elites, não é? E ao luxo de isso é a última coisa na cadeia. Mas na verdade é isso que também depois permite a, a ampliar horizontes, ter maior capacidade de abstração e se calhar começar a ver. Uh, soluções onde uh, só havia problemas, não é? Porque pensam de maneira diferente, não é? Uhum. As cabeças uh, sendo expostas a coisas diferentes. É. E é muito importante isso, tu, enquanto uh, curadora e enquanto um, entusiasta pela, pela vida, como és e viajante, o, o que é que tens retirado destas, destas viagens imensas que tu fazes ao longo da, da tua vida, da tua carreira, que já vai em 20 anos, não é?
0: Eu acho que sem dúvida a melhor coisa da minha vida são as pessoas. São as pessoas com quem eu tenho o privilégio de de conviver, de trocar pessoas dou-vos um exemplo a semana passada estava em Londres, numa feira, vem um grupo, agora vem agora um grupo cá a Lisboa de de turcos, de de colecionadores e, e patronos turcos vão estar cá, vou, eu vou ajudar a recebê-los, entretanto já trocámos, ele entretanto já me pôs em contato com uma do Líbano, enfim, são estas, não é, e depois estou em Londres, estou numa, numa abertura de uma exposição, estava a conversar com um artista iraniano, conversámos sobre uns projetos, se calhar ele vai estar por passagem em Portugal, vai, vai participar de uma coisa que eu vou fazer, a, a melhor coisa da minha vida são as pessoas. Estou a falar das nacionalidades todas, não interessavam, mas estou a falar (risos) Não, mas as pessoas, porque as as pessoas trazem experiências e as experiências, mesmo que às vezes distantes das nossas, são muito Ah. parecidas e é aí que nós nos encontramos E contraste
1: é que essa tua vida, que acabaste de escrever, faz com com o facto de também seres presidente da Operação Nariz Vermelho e do impacto que isso tem na vida de... De não. tantas pessoas e que... que tu conheces tão próximo, não é? Eu
0: acho que assim, acho que a minha, eu acho que não, a, através da arte, seja ela de que forma é for, eu trabalho realmente com as coleções e, e é o que eu vos digo, a minha bandeira sempre dentro das coleções mesmo é uma parte institucional que seja ativa na sociedade. Eu quero que estas pessoas que colecionam arte, mostrem arte, emprestem a arte quando a arte é, é pedida, emprestada. Esta coleção, este, só para voltar, esta exposição que vocês vão ver, Uma O meu pai é é realmente o colecionador É uma pessoa super privada Eu tenho que o convencer a mostrar Porque eu digo-lhe, colecionaste tudo isto Está tudo guardado num armazém Tem que ser visto, tem tem que se partilhar isto Porque se nós não partilharmos Não chega, não não, não serve o seu propósito A arte tem que servir um propósito que é chegar ao outro E como ele não tem nenhuma ideia De fazer nenhum museu ou de abrir museu Ou de dar museu como outros colecionadores conhecemos Se não for assim não vai ser visto ou seja, isto para voltar à Operação das vermelho Ou à arte Eu acho que a minha, a, o meu, a minha missão Na vida é, é muito Como é que eu consigo Através da arte Ou através de gestos e relações humanas Transformar a, a sociedade Eu realmente Eu, eu cresci com, com este pai Que colecionava e com esta mãe Que era palhaça Sempre foi atriz E era, a minha mãe é palhaça, sempre foi Desde que eu me lembro, uhum. fez muitos cursos de clown e depois acabou em no em 2002, não é que fazemos 20, a Operação de faz 20 anos, por já já era voluntária há 10 anos nos hospitais com este projeto de palhaço e abriu, viu nos outros sítios o que é que estava a ser feito, o, o Big Apple Circus, les Rihmedsin, O Doutores da Alegria nos outros países e disse, olha, Portugal não tem isto, vou começar isto aqui. E então eu vivi a minha mãe morreu Quando a Operação Nariz Vermelho Tinha 12, 13 anos Ou seja, eu vivi esses 13 anos Muito próxima da Operação Nariz Vermelho Da qual ela foi fundadora Que ela f- fez crescer uh, Eu acho que a minha mãe teve uma importância enorme na, no, no legado na, na, No como a marca é, é, é percepcionada Toda a gente sabe o que é a Operação Nariz Vermelho Eu acho isso ela tem um valor gigante Ela não era muito boa como gestora Isso não, ela era uma boa palhaça um, mas uh, depois, claro, há ali uns anos em que eu estou a ter filhos, né? estamos a ter filhos, eu e Ana. A ter muitos filhos <risos> com a mesma idade. <risos> com as mesmas idades, exatamente. E depois, quando eu volto para Portugal, não é? Eu, eu fui, vivi fora, vivi em Londres 10 anos. Quando eu volto para Portugal, eu sempre estive no Conselho Consultivo da Operação Nois sempre fui muito próxima e vi que havia realmente que, que havia ali um espaço para, para entrar para a direção e, para, e eu tenho muitos planos sempre para as coisas e muitas ideias. E a, qual é a melhor forma de colocarmos as nossas ideias em prática e conseguirmos uh, transformar ou, melhor, ou participar de um projeto do que estar dentro dele. Uhum. Pronto, é um trabalho que eu faço em, em Pro Bono, mas muito feliz e estou na direção da, da Operação na Germelha há três anos com, com outros quatro colegas. Que também é arte, lá está. Que também é isso é que está. As pessoas, as pessoas percebem que há essa coisa do tu dizias também que... Que pode ser complexo na cara, não é uma herança, eu não herdei nada. Ninguém não, não... eu herdei as roupas lindas, os, os, o, todo o todo figurino é meu, mas eu não o uso. Mas assim a, a Operação Joel eu não herdei, eu, eu sinto-me completamente capacitada para trazer uh, uma mais-valia à Operação na Joel, e por isso é que eu lá estou, que tem a ver com a arte, tem a ver com herde... são 33 doutores palhaços, é arte pura. E, e eu acredito também nesse Em Portugal ainda há muito pouco E devia haver mais, que é esse cruzamento entre as disciplinas uhum. há, há a dança a arte A poesia, a literatura uhum. Seguem muito, o teatro Seguem muito lado a lado e não, e não se cruzam
1: Mas faz aqui uma coisa bastante diferenciadora Este projeto em particular da Operação Nariz Vermelho Que ao contrário de Por exemplo, daquelas exposições que acabámos de falar E que tu, com que tu trabalhas São exposições onde tu Precisa, escolhes uhum. Que aquilo é uma prioridade Na, na tua vida, como dissemos E uhum. hum, escolhemos ativamente passar por lá Esta aqui faz precisamente um, contrário um, Não sei se é o contrário Mas é um papel muito diferente de é. Alguém que precisa muito E que Entre. não sai do seu lugar
0: não Nós vamos lá, a operação no gemelho vai lá E, e pede sempre para entrar Não entram onde não, onde não a querem uhum. Isto é muito importante Hoje uma, hoje uma repórter dizia ah, Mas eu tenho medo de palhaços Sim, mas os palhaços não entram onde, sem ser convidados Uh, mas eu acho que sim uh, é, é muito bonito isso que disseste Porque tem a ver com um, Não é uma escolha Quer dizer, é uma escolha Mas assim os, os doutores palhaços estamos a levar o humor Àquelas pessoas Àqueles lugares que são muito duros Muitas vezes, não é? Nós trabalhamos só com, com crianças, com pediatria Mas nós estamos a transformar um, um, Se calhar 5 minutos ali Da vida de uma pessoa Que vai-lhe valer para um mês Para... Ou para 30 anos E deixa-me acrescentar que não são só de facto as crianças
2: que são impactadas Porque eu já lá estive Já vi como é que vocês trabalham Os pais ficam deliciados Ficam com uns sorrisos abertos gigantes Os próprios profissionais de saúde Agradecem aquele bálsamo de alegria E de música Porque eles vão a tocar e a cantar Pelos corredores do hospital Que pode ser um local tenebroso Sobretudo para uma criança E aquilo que vocês fazem é maravilhoso E Hum. obrigada por isso
0: Estamos emocionadas. Mas eu não estou grávida. <risos> ainda, Luísa. Ainda, ainda, ainda. <risos> Meu marido que não ouça. Uh, mas eu, 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 eu. É engraçado, não é? Porque as crianças, o, o mais emocionante às vezes. A criança é, é muito emocionante, mas a criança, ela deixa-se levar. Então ela já está no nosso jogo, nós já estamos a vir, ela já lá nos foi buscar. Os pais são mais. É, é, emociona muito porque o pai, ele vai se deixando levar, vai se deixando levar e de repente ele também está dentro do nosso jogo os profissionais de saúde, para, numa, eu na minha opinião é o mais transformador que se tem vindo ao longo destes 20 anos, tem, se tem visto ao longo destes 20 anos, porque eu acredito mesmo que nós fazemos parte da equipa E eu garanto-vos, se houver outra pandemia Que eu espero que não haja, nós não saímos dos hospitais Porque nós saímos nós, eu perce... Quer dizer, toda a gente saiu, não é? Foi, foi um impulso, fomos embora a correr todos Mas nós fomos os primeiros a voltar de... Quer dizer, as educadoras voltaram primeiro E depois voltámos nós mas Porque, porque eu... eu lembro-me dizer Mas porquê é que estamos a sair? Nós fazemos parte eu... Se os médicos ficam, nós ficamos Obviamente que eu, não... eu estava a delirar um bocadinho Mas, e depois percebi e e nós reinventámos-nos e criámos projetos que existiram online mas o meu objetivo é que nenhuma o o objetivo da operação tem que ser que nenhuma criança fique sem a a, a visita de um doutor palhaço que cheguemos a todas e que façamos mesmo, que já fazemos parte da equipa Nós agora temos um projeto, já temos há alguns anos, mas queremos crescer de pioneiro nos blocos operatórios, que é um lugar de muita atenção, em que a criança é separada do pai, e nós vamos até ao momento em que a criança adormece com ela. Quer dizer, isto que cria um um relaxamento, nós aliviamos ali a atenção de toda a gente, incluindo dos dos profissionais de saúde. Sim, sem dúvida. E há muito por onde crescer. Falamos de, quer dizer, neonatologias, onde ainda é difícil, uh, há algumas hospitais que ainda não percebem a o, o mais-valia, ou seja, nós temos um projeto muito forte dentro da operação Vermelho de, de investigação para poder provar o que é que nós estamos a fazer, não é? para que nos de... Neonatologia, pedopsiquiatria, uh, falo mais até hoje em dia paliativos, hoje em dia esse é um dos meus outros uh, grandes projetos. Uhum. Uh... Posso falar? de Mudar de de tema. Não, Não, que é é os os paliativos pediátricos. Eu, eu, ano passado, fiz uma pós-graduação em cuidados paliativos pediátricos e os cuidados paliativos, eu acho que depois da morte da minha mãe, principalmente, tornaram-se. Eu acho que hoje em dia é o meu meu grande projeto à parte da arte, porque a arte, eu faço curadoria, não é? É engraçado isto. E o paliativo também é curar, curar, sim. E e, há há uma. Há uma. Há um tabu da morte. Neste país E eu eu vivi em Londres Dez anos, não é? Onde a morte era vista de outra forma Fiz voluntariado Em em organizações do género E é é outra coisa O cuidado paliativo Há aqui um tabu sobre o cuidado paliativo O cuidado paliativo não quer dizer Morte, quer dizer vida É uma vida com qualidade e é, as pessoas, as pessoas têm que, a pessoa, a família, o ser humano tem que se empoderar quanto à morte. E tem que se empoderar que tem direito a viver bem quando está, do, quando está doente.
1: Curioso que isso nem sequer é uma questão religiosa, pelos vistos, porque se estás a falar de, de Inglaterra, também é um país muito católico, não, não
0: é? Não, não, é uma questão de direitos humanos, para mim. E é uma questão. Eu,
1: eu, digo, eu digo esta posição em relação ao, à morte que estavas a dizer, ah. esta, esta postura em relação a ela. Não, é uma coisa eu... mais cultural, então. Não, é do cultural, que religioso. é cultural,
0: completamente. É que muitas porque... vezes está
1: associada. Não, em... aqui
0: em Portugal, por exemplo, acontece muito: a pessoa está a imaginar uma semana da morte, ai, cuidados coletivos ou a ou, um mês, vê-se que o cancro é um cancro. Há um mês chama os cuidados paliativos E a própria pessoa diz Não quero cuidados paliativos isso quer dizer que eu vou morrer E devia dizer Um ano antes, quando descobre, sei lá A doença que não, que não tem cura Onde é que estão os cuidados paliativos? Porque eu tenho direito Eu tenho direito a ter uh, uh, Paliativo para a dor Um psicólogo Uma ajuda para a minha família E saber como é que vai viver por isto E não vamos esconder estas pessoas nos hospitais uh, porque, uh, A tomarem morfina. Quer dizer, nós temos o que nos empoderar, nós somos tão, queremos ser tão empoderados com o momento do nosso nascimento, não é? Hoje em dia fala-se tanto disso, e devíamos sê-lo também com o momento da nossa morte. É, é muito isso. Acho que o paliativo, a palavra paliativa assusta, hum. mas, mas temos que falar, temos que falar. Como é que tu a
1: ressignificaste?
0: Co- uh, na minha cabeça? Sim. Eu acho que, não, eu acho que o que eu, o que eu, a grande, o que eu... Que eu O meu discurso depois desta pós-graduação E agora estou muito envolvida com várias pessoas Da área Tem tem que ver com Viver é o oposto Morrer, desculpa Morte, vida Viver não é o oposto de morrer Porque nós vivemos até o momento da nossa morte Perceberam o que eu disse? Não Morte, vida, certo? São dois opostos Mas porquê que viver é o oposto de morrer? Eu não preciso estar a morrer Eu posso estar a viver até o momento em que eu morro É um pouco isso é parar de usar esta, 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 este verbo morrer. A morte é um segundo, acontece, já havia acontecer. Morre ele. É mas até ao último segundo é vida. E é aí que nós temos que nos focar. Desculpem, eu sei que me, eu sei que me desviei um bocadinho, mas isto é agora o meu o meu novo
1: Mas é muito interessante. obrigado e... por nos trazer essa confronto Não, e até estamos a falar
0: agora no o, os cuidados paliativos pediátricos fazem 10 anos, o ano que vem, eu estou numa comissão organizativa das celebrações também. E querem fazer uma exposição de arte em Amarante sobre, um, sobre arte que fale da vida, da morte. Ou seja, a arte serve para tudo, isto é. A arte serve para tudo. E ela Hoje... diz isto com um sorriso,
2: não é? Exato. <risos> Muito guarda-chuvas.
1: <risos> Hoje, a conversa com a Luísa Teixeira Sim. de Freitas, continuamos já já a seguir na segunda parte desta Era O Que Faltava.
2: Se o seu dia passou a correr, é a altura de parar o tempo.
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você
1: e neste era o que faltava, estamos à conversa com Luísa Teixeira De Freitas, já demos aqui A volta ao mundo e agora que acabámos De ouvir este, esta bonita Frase sobre parar o tempo Por acaso questiona-me Sobre isso, como é que tu paras o teu tempo Já que falamos aqui sobre Curadoria de arte pelo mundo a Operação Nariz Vermelho o Futuro ligado aos cuidados Paliativos e tantas outras coisas E ser mãe, entre outras coisas Correr maratonas até, estávamos a esquecer disto também, as colegas <risos> Da nossa Vera Fernandes também Nesta, hum. nesta vida das corridas um, onde, Como é que paras o tempo? Como é que se coordena tudo isto?
0: Como é que se para o tempo? Ai, essa pergunta é muito existencial <risos> E dá-me muita angústia um, Mas eu estava Estávamos aqui a falar não é Eu estava a dizer à Ana Eu sou muito boa mãe Eu acho que eu, eu, acho que eu paro o tempo eu, eu, sou, eu também sou muito boa a parar o tempo às vezes, há, há períodos da minha vida que é difícil. Uhum. Eu acho que nós, esta coisa do este telefone que nos entra pela vida adentro é muito. É, é, é maior. É intrusivo. É, 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 é o maior veneno da vida atual. É este iPhone, não é? Porque a pessoa está ali e às vezes quer dar. Estás com os filhos e dizes: Espera aí, amanhã chove, não sei deixar-me vendo telefone. Uh, amanhã eles têm natação, não sei deixar-me vendo telefone. Então largas o telefone, mas estás sempre aí buscá-lo. Uh, e ele invada as nossas vidas. Então. Tem sido um. Esse é o maior desafio para mim: é como largar o telefone quando estou com os meus filhos. Mas eu eu tento muito parar o tempo com os meus filhos, nos nossos momentos, nas histórias à noite. Imagina, faço questão de de sentar à mesa para jantar, sempre que que posso chegar, sempre que chega tempo. Mas também são os pequenos momentos eu acho que é isso é tentar aproveitar é levar os meus filhos a uma a uma exposição é sair para jantar com amigos é, é aproveitar o, os momentos com co, os imagina é, é mais sobre tempo como é que se diz tempo que o, o, o tempo que temos seja bem aproveitado não é do que ter mais tempo no, no
1: é, o conceito de mindfulness que eu sei, é só fazer uma coisa.
0: É, tentar que só, só tentar, mas, a mas como mulher é muito difícil, porque nós somos muito multitaskers, não é? Mas eu acho que sem dúvida, e isto é uma coisa dos últimos de uma pós-pandemia, que me veio na pós-pandemia, que foi a descoberta da corrida, e a terapia, é que a corrida é, um, é tudo. Ela serve de terapia, que é uma coisa que eu acho que todos, todos nós precisamos.
1: Por ser um momento a sós?
0: Por acaso às vezes eu corro muito em grupo, mas uh, não, mas também corro muito, mas também, também corro é muito atorquia. a sós e converso muito quando estou a correr, que é uma coisa que depois faz com que a pessoa corra melhor a maratona quando não está a falar, mas tem a ver com aquele realmente é muito tempo que a pessoa passa a fazer o desporto, não é a correr. Eu acho que o desporto é, é uma parte fundamental de termos tempo para nós, porque estamos ali e estamos a fazer uma coisa que é para nós, e a corrida é uma hora que eu estou comigo mesma na minha cabeça. Ouvir um podcast, ouvir uma música ou às vezes ouvir nada e Ouvir isso... o
1: era o que faltava em ouvir rádio comercial.ioel.pt o... Exatamente, PT, ouvi lá, também nas minhas episódios. corridas <risos> também, também, também.
2: E a ganhar-se energia também Mas ainda assim não consegues uh, dissociar completamente uma coisa da outra Porque também já fizeste corridas para angariar fontes para o coração <risos>
0: vermelho Já fiz eu, eu, é, é muito difícil para mim fazer alguma coisa que não tenha um... Aliás, a minha primeira, só isto é engraçado, a minha primeira maratona, que foi o ano, eu agora fiz a segunda em Londres, em que fundos para uma charity de uma pessoa com quem eu conheço em Londres e não sei quê, e andávamos todos com as t-shirts. Mas a primeira maratona foi muito bonito isso. Eu queria correr ela pela Barcelona, mas não, porque eu vou correr pela Barcelona, Jumar, vou correr, lá. E o meu grupo de corrida disse-me, tu devias correr por ti. Mas há coisas que a pessoa tem que, às vezes fazer. Por ela mesma E eu às vezes preciso uh, destes wake-up calls eu Ontem, por exemplo, eu sou muito assim Estava no, 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 no telefone Olha este, postura, reestruturação postural global E mostrava ao meu marido Vou-me inscrever Ele, mas vais-te inscrever em mais uma coisa Para que foca foca <risos> Eu acho que às vezes precisamos de umas pessoas Que nos deem assim um par de estales E digam, uh, foca Isso que dizias, mindfulness, uma coisa de cada vez Estás presente, não é? Quando estás Estar presente com. Exatamente, exatamente.
2: Olha, e a Operação Nadez Vermelho vai estar também presente este fim de semana num espetáculo que é aberto ao público, não é? Conta-nos que espetáculo é
0: este. Conto, estou mesmo feliz porque a vida é. Eu acho mesmo que a vida é feita destes encontros e destas trocas, não é? E eu, eu contactei com a Vera Fernandes para falar de corrida. Porque tínhamos esta campanha de angariação de fundos Que era uma campanha de corrida Que mandou para vocês, íamos falar de arte, íamos falar de curadoria E estamos aqui na semana Que bom que estamos aqui na semana Em que a Operação Nariz Vermelho está a apresentar o espetáculo Compasso de Palhaço Uma Sinfonia para as Horas Vagas Que é um teatro musical lindíssimo E emocionante Realizado pelo Nosso diretor artístico que é o Fernandes Cris Que é um espetáculo Que tem estado desde junho em digressão, em turnê pelos 17 hospitais onde trabalhamos Ainda agora ainda estamos a fazer a digressão norte E o Centro Cultural de Belém abraçou-nos E está a receber-nos esta semana na sua, no seu pequeno auditório Onde vamos estar uh, sábado e domingo para o público geral Com quatro sessões, de manhã e à tarde E é um espetáculo que faz perguntas Que responde às perguntas das crianças O que faz um doutor palhaço quando vai para casa? Doutor palhaço come o doutor palhaço dorme Então são nove doutores palhaços sem palco A mostrarem ao público Crianças, adultos, adultos são todos crianças também O que é que, <risos> o que, é que fazemos quando, quando, quando saímos do hospital E ficou muito bonito É assim, há uma coisa que é muito importante sublinhar Isso é muito importante Não são os doutores palhaços Não é o trabalho que levamos aos hospitais Porque o trabalho que levamos aos hospitais Só existem nos hospitais são para as crianças hospitalizadas Mas é um bocadinho de quem nós somos E é um bocadinho de que estamos a dar de volta ao público E a mostrar E é muito bom poder agradecer E tem um preço simbólico, não é? é 3 euros que é um preço simbólico E reverte todo para nós Para nós continuarmos a fazer o nosso trabalho Com muito profissionalismo
1: Mas é uma coisa, uma coisa muito interessante Essa de humanizar a pessoa que... Está a dedicar a sua vida a ajudar quem está num momento, num momento mais frágil. E há pouco, por acaso, enquanto, enquanto descrevias aquilo que é a operação do nariz vermelho, uh, pensava sobre isso: sobre um, que tipo de preparação e também que tipo de bagagem é que alguém leva uh, à saída de um hospital todos os dias, sendo lá o seu trabalho para Sim. alegrar pessoas que não estão numa fase boa.
0: Sim, que tipo de. de, de, de... O, que é que se, o que é que se traz, o que é
1: que se para, se traz casa? para casa? Sim, essa. essa Depende do a, a vida dia, após. É...
0: Eu acho que é muito. Sim, a vida após, é isso. O meu exemplo maior, assim, eu não convivo com os Doutores Palhaços, hoje os 33 doutores Palhaços, obviamente, eles não vivem em minha casa. Não, não vêm para a minha casa, Sim. mas eu tinha a minha mãe que vinha. E eu, eu lembro que apesar. Da quantidade de coisas boas que trazia, trazia também um peso grande. Quer dizer, trazes as vidas, trazes. A in... Eu acho que o doutor Palhaço deixa muito. O artista que trabalha nos hospitais deixa muito de si. É muita energia que se gasta, porque é uma energia sobre-humana. Além do artístico, vai, não é? Vai para uma parte humana muito forte. Então, eu acho que o... aquilo que falávamos do tempo também, eu acho que o melhor que há quando se volta para casa é o oposto. É, é... Às vezes é não falar. Quer dizer, falar disso, mas hum, eu, eu, eu agora eu Lembro-me da minha mãe dizer Eu dizia, mãe, mãe tiveste um dia mau, queres falar Às vezes falava, queres falar do teu dia Ou o melhor e o pior do dia, fazemos sempre à mesa de jantar e Ela não queria falar do pior, nunca tinha a ver com o hospital E ela dizia, não Não quer falar nada do hospital eu quero ver uma série muito má Classe C Aquela é série que sabes que não é verdade Ela diz, eu quero a mentira Porque a verdade A, a, a realidade Nós estamos sempre a levar com ela ali eu quando venho para casa Quero-me sentar à da televisão e ver mentira Ou ver, ver fantasia, não é? Então, para poder sair um bocadinho E, e descansar a cabeça Mas há, há um nível de... Falavas uma coisa Agora já me esqueci o que é que eu ia dizer Mas falavas de humanização e, e eu acho que o Por isso mesmo a minha mãe me inspira Beatriz Quintela É uma grande inspiração para mim Já não cá está, mas leva comigo que para mim era o exemplo máximo do altruísmo. É muito difícil uma pessoa... É quase impossível uma pessoa ser completamente altruísta. Eu não sou. Eu não sou. Uhum. Porque o nosso ego está sempre envolvido. Nós queremos sempre tirar alguma coisa daquilo, tirar um partido... Quer dizer, eu ajudo alguém, não é? Ah eu, ah, eu ajudo... Mas eu ajudo por causa de uma coisa que me faz sentir alguma coisa, não é? Eu estou a fazer por um sentimento depois que eu levo. Então eu já não estou a ser altruísta. Então acho que o... o, o O meu, assim, o objetivo é Chegar a esse patamar de altruísmo Que eu não estou ainda E que que é um patamar que que É quase como se estivéssemos no Nirvana
1: Eu não sou juiz de altruísmo Mas se tens essa Vontade e essa consciência <risos> Já é maior do que a maioria das pessoas
2: altruísmo <risos> Gostei A conversa está a
0: acabar muito bem Olha, <risos> mas há, há
2: pouco estavas a dizer Que os adultos que também são crianças O que é que é preciso, <risos> Luísa Teixeira de Freitas O que é que é preciso para um adulto se manter criança?
0: Ai É, é Eu acho que é, é, é preciso Rir-se de si mesmo Eu acho que é preciso nunca perder É é viver com com seriedade Mas nunca a sério Percebes? É não perder perder a criança E a melhor forma de o fazer É estar em contato com crianças Eu sei que isto é injusto Porque há muitas pessoas que não têm essa possibilidade Mas estar em contato a criança nunca vamos, nunca vamos poder voltar à criança que fomos um dia, mas estar em contato com as crianças que temos à nossa volta. Eu até isto eu digo às pessoas, Algumas amigas diziam, ah, mas eu não tenho uma criança para levar ao espetáculo, disse, mas vem tu ver, porque tu também tens uma criança aí dentro que vai adorar estar aqui e ver. E eu, isto é engraçado, estás a dizer, mas eu acho que é uma sugestão que eu daria aos adultos: vão ao cinema ver filmes de criança, vão aos teatros ver filmes relacionados criança, leiam literatura de criança. Tudo isso. As as crianças, quando eu levo crianças a ver as exposições de arte Eu tenho muito esta discussão com alguns artistas Que dizem, ah, eu não faço arte, a minha arte não serve para crianças Tudo serve para crianças Porque as crianças veem a vida com com os outros olhos E eu acho que é nunca perder esse olhar que nós temos enquanto crianças De olhar o, o, o mundo o
2: olhar de entusiasmo também, não é? Hoje fui levar a minha filha à creche, estava muito vento, ela estava com o guarda-chuva aberto O guarda-chuva pela primeira vez virou-se ao contrário Ela ficou assustadíssima e quando ela conseguiu que ele voltasse ao normal Ela começou-se a rir e a dizer Isto nunca me tinha acontecido Eu achei aquilo tão delicioso Quando é que nós nos esquecemos sim. de ver as coisas pela primeira vez primeira E de nos vez, deliciarmos sim, sim, com, com a vida, não é? O entusiasmo
1: é
0: isso? Sem dúvida. É
1: verdade. Bom, recomendo, deixamos então esta recomendação para, tu, para quem nos ouve de uh, deixar que a criança que há dentro de si se entusiasme com coisas que parece que são a primeira vez. Olha, é uma ótima dica para, para o resto do nosso dia e da semana. A semana é essa, que no final, uh, no fim de semana, uh, pode, ser, pode fazer parte de um espetáculo uh, que reverte então para Mesmo a operação Mesmo que esteja Nariz sol, Vermelho. porque
0: eu não acredito, isto é muito importante. As pessoas, as pessoas só vão ao museu em Portugal. É muito isto. Ah, não, eu vou a... Faz sol, vamos à praia? Não! Faz sol, vamos ao museu, faz sol, vamos ao teatro. Até porque não há filas nesses dias. Não há filas nesses <risos> dias, <Exato>. exatamente. <risos> venham todos, venham todos ver, sim.
1: Fica então o convite, Luísa, muito obrigado por Obrigada
0: por, por me receberem. Muito bom conversar convosco.
1: Já seguir, comercial by night na Rádio Comercial. Nós voltamos amanhã às 8 em ponto. Beijinhos e abraços, até amanhã.
2: Até amanhã. Era o que faltava, com Ana Delgado Martins é me e meu, João Paulo Souza. Na Rádio Comercial.
0: Juntos eu e você.